0: Welkom bij Pioniers, een podcast van Glenn Fiddich in samenwerking met Dag en Nacht Media. Pioniers gaat over lefhebbers en hoogvliegers, over vernieuwen en pionieren. Glenn Viddig doet het sinds 1887 en is het merk dat de single malt whisky introduceerde. In deze aflevering spreek ik met Selma Sedik en Steven Borghouts. Selma is medeoprichter van Instok, een restaurant en platform dat voedselverspilling probeert tegen te gaan. Steven richtte het kledingmerk Adam op en zette vorig jaar Homies Foundation op. Een platform dat vriendengroepen koppelt aan daklozen om het leven weer op de rit te krijgen. Welkom Selma, welkom Steven.
1: Leuk dat jullie er zijn. Ja,
2: thanks.
0: Um, Selma, had jij al wel eens van Homies Foundation gehoord?
1: Ja, toevallig wel. Ja, oh ja? Ik, uh, ik moet zeggen dat ik uh, uh, ook gedoneerd heb zelfs omdat ik Meen het allemaal je? op Instagram had Super gezien. Supergaaf, dankjewel. Ja, uh, nee, ik vond het heel tof. Ik vond het heel gaaf. En jij, Steven, heb jij wel eens bij Instok gegeten? Nee. Oh. Nee, nee.
0: Zeg maar, waar zit ja. is Instok allemaal? Het is een restaurant.
1: We hebben een restaurant uh, in Amsterdam. Dat is daar Peter. Ja. En uh, ja, daar zijn we nu natuurlijk even door covid wat minder open. Uh, maar het is een hele leuke plek waar je echt onwijs lekker kan eten. Je kunt het ook eigenlijk zakelijk huren. Dus we hebben een aparte stockroom.
0: Dus in Oost, toch? Uh, ja. Oost. Um, laten we even naar het begin gaan meteen. Mm -hmm. Kun je even vertellen hoe in de stok is ontstaan en wat het precies is?
1: Ja, uh, ja, eigenlijk ben ik na mijn studie begonnen bij Albert Heijn uh, in het management traineeship. En uh, ik altijd heel erg ja, passie gehad voor eten. Wij is leuk om te koken. En uh, ik kwam bij Albert Heijn terecht. En duurzaamheidsafdeling. Dus ik hoorde al best wel snel van ja, een derde van al het eten in de wereld wordt verspild. Ja. Uh, dus dat, dat is natuurlijk heel veel. Maar het jaar dat ik uh, daarna in de winkel ging werken. Dus ik heb uh, een jaar op, uh, bij Albert Heijn Koningsplein in het centrum van Amsterdam uh, in de winkel gestaan. Nee. Toen dacht ik ook van wauw, maar heel veel van dat eten is ook gewoon van hele goede kwaliteit. Weet je, Als je s'avonds om tien uur de winkel sluit en je haalt waar die broodafdeling leeg en Mensen verwijten hier nog dat je niet alle soorten liefde en passie hebt... bij wijze van spreken om maar ja. Dat krijg je nog ja, van je klanten te horen. Klant, ja. En dan uh, aan de andere kant zit je dat zo allemaal uit die, uit die schappen te halen. En dan denk je wel van ja, hoezo eigenlijk? Weet je wat is de, Waarom kunnen we daar niet iets beters voor bedenken?
0: Ja, want wat, wat, wat werd er eerst gedaan met al dat eten?
1: Uh, het eten wat uh, zeg maar uit de winkels gaat, dat uh, wordt of vergist. Dus daar wordt dan zeg maar, energie van gemaakt. Mm. Uh, en van uh, verschillende broodproducten maken ze zeg maar nog dierenvoeding. Dus uh, op die manier probeer natuurlijk wel zo hoogwaardig mogelijk nog een bestemming te geven. Ja, want ik dacht dat het altijd weg werd gegooid. Nou, dat, dat is wel in het verleden natuurlijk. Maar je merkt wel dat ook zeg maar, binnen de retail natuurlijk ook steeds ja, de lat hoger ligt. Zeg maar, hoe, ja, ja, wat, je er steeds, wat je ermee kunt doen. Ja. Uh, en met sommige dingen is het ook best wel lastig. weet je, Bijvoorbeeld als je het hebt over groente, fruit uit winkels wat in een multiverpakking zit. Best wel moeilijk om dat natuurlijk nog uh, ja, een hoogwaardigere bestemming te geven, zeg maar.
0: Maar je werkte daar en je constateerde dus dat het een probleem was. En ondanks wat je nu ja. vertelt, denk ik al: oh ja, dus dan is er iets mee doen dat klinkt als een ingewikkeld ja. proces, maar je hebt daar toch iets op gevonden.
1: Ja. Ja, het dat was, dat was ook wel moeilijk om dat dan te doen binnen het kader van die winkel. Um, omdat je gewoon ja, ook heel veel andere dingen rekening mee moet houden. Um, en toen uh, ja, werd er een wedstrijd georganiseerd. En toen heb ik samen met uh, Bart, Freek en Merel... Intern bij de Albert Heijn, toch? Ja, dat heet het beste idee van Jong Ahot. Dat was een heel leuk ding, kon je je ja, voor aanmelden. En als je dan ja, normaal gesproken zou winnen, dan zou je gewoon... Ja, weet je een biertje gaan drinken of zo. En dan je ja. gewoon dat was zo'n te zo oude. die bij Ahot werkte. Ja, het was echt een interne uh, wedstrijd. Challenge, ja. ja. een soort van challenge, ja. 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 En uh, dat was superleuk. Dus uh, ja, wij gingen daar meedoen... en we gingen elke avond bij Bart thuis uh, aan het businessplan werken. Wie is Bart? Bart is dan een van de, een van de oprichters ook. Dus uh, helemaal in het begin waren we met z'n vieren... Mm -hmm. En toen gingen we elke avond bij hem thuis zitten. Op de Beurmanstraat in Amsterdam. Dus het heette project Beurman. Heel veel pizza's eten bij hem. En het was gewoon super leuk. En we kregen er steeds meer zin in. Dus het was echt zo van energie die daar loskwam, van wow, we gaan een plan bedenken... we gaan een restaurant openen en het wordt helemaal tof. Dus toen wij in de finale stonden, toen hadden wij ook zoiets van... oké, okay, maar we willen dit ook echt doen, hè? Dit is niet alleen voor de wedstrijd. En dus Zelfs hij, als jullie uh, zouden verliezen, bij wijze van spreken. Ja, we, we hadden echt wel uitgesproken van wauw, dit gaan we echt doen. Weet je, uiteindelijk het idee was ook destijds alleen vijf maanden een pop-up. Dus het was niet natuurlijk wat het nu is geworden. En uh, de directie vond het wel grappig. Dan zeiden we, oké, okay, kom dan maar een keertje langs bij, uh, bij ons in het managementteam... Uh, en toen hebben wij daar het plan nog een keer gepitcht. En uh, toen zeiden zij ook van, uh, oké, okay, ga het maar doen. Vijf maanden dan succes. Dus ja. zo, uh, zo is het eigenlijk begonnen. Oké,
0: okay, en nu heb je dus drie restaurants.
1: Uh, ja, dat is alweer, ja, dat is alweer zeven jaar geleden. Dus we hebben een hele uh, reis meegemaakt. We zijn uiteindelijk uh, een pop-up restaurant gedaan. Toen hebben we foodtruck en catering opgestart. We hebben een restaurant, permanent restaurant in Amsterdam, Utrecht en Den Haag geopend. Dus op een bepaald moment hadden wij uh, ja, echt, uh, bij de honderd man werken bij Instok... Uh, en toen kwam corona. Dus het ja. was ook wel een hele ja, grote, uh, ja, best wel grote tegenvaller. Uh, die eerste lockdown. Dat we, ja, we hoorden toen uh, tijdens de persconferentie: ja, zondag uh, gaan al je restaurants dicht. Zo. Ja. En hoeveel waren dat er? Uh, drie restaurants. Drie
2: restaurants. Ja. ja dat je honderd part-timers. Ja, part uh, ja, ja
1: of er 25 uh, fulltimers. En zo. dan ja, heel veel flex natuurlijk. Ja. 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 Daar
0: wil ik het zo nog even over hebben, want dat was vast een crisismoment. Um, Steven, je hebt twee bedrijven. Of nou ja. Nee, heb... ja.
2: Gelukkig, oh, heb... gelukkig één. <laughs>
0: oh, wacht, uh, Homies Foundation. Ja. Dat is, uh, is een stichting. Een stichting. Of je gaat bedrijf natuurlijk dan ja. in die zin. Maar je hebt ook nog Adam.
2: Ja. En Klopt. Is
0: het Adam Underwear? Of Adam, Adam, ja, Adam. Underwear.
2: Uh, het is ook ooit gestart als Adam Underwear, maar tegenwoordig hebben we van allerlei andere dingen, dus klopte die naam niet meer. Uh, dus we hebben er Adam van gemaakt hebben zelfs aan kunnen oh, fixen, dus dat dus is wel heel erg cool. Ja.
0: <laughs> Ik had het toevallig uh, uh, vannacht nog als pyjama aan.
2: Oh, kijk nice.
0: uh, de, Want het is onder andere een boxshort. Tenminste, zijn boxshorts. Ja, maar het is niet. Het een core meer. business, inderdaad. Ja. Vertel, vertel even, wat is Adam precies en wat is, is het de Homies Foundation of Homies Foundation?
2: Homies Foundation. Ja,
0: Homies Foundation. Ja. Homies Foundation, vertel, wat is het?
2: Ik ben visueel ingesteld. Dus ik hou van foto's maken en ja. verhalen vertellen, <coughs> verhalen vangen. En, um, maar ik was ook heel erg toch wel geïnteresseerd in die verhalen achter de daklozen. Dat <coughs> had eigenlijk een dubbele lading. Want aan de ene kant was ik heel vaak te druk om, uh, om, uh, om, om ja, een praatje te maken met daklozen. Dat merkte ik. Want ja, je geeft een euro of, of je, je geeft een croissantje bij de Albert Heijn. Maar ik was altijd wel snel weer in een hurry om uh, ja, naar de volgende bestemming te gaan. Toen dacht ja. ik: ja, dit is ook niet oké okay eigenlijk. Ik ben altijd in een hurry. Ik zou daar gewoon eens even wat meer tijd voor willen nemen. En op een zaterdagmorgen heb ik mijn camera gepakt. Dan heb ik een dakloze aangesproken. Een beetje awkward van: Goh, ben jij uh, een dakloze? Ik wist wel dat hij dakloze was, maar ik kon me eigenlijk niet zo goed. Ik wist niet zo goed mezelf een houding aan de, ja. te, te geven. En uh, toen kwam ik met hem in gesprek. En ik merkte al meteen dat dat. Nou ja, het resoneerde en uh, hij kwam los. En uh, we gingen die foto's maken, stond hij voor open. En uh, toen was ik mijn flitser vergeten. Het was donker weer en ik wilde het onder de brug wilde ik een foto maken. En uh, shit, wat ga ik nou doen? Laat ik die spullen nou staan, dan ga ik naar huis? Of neem ik die spullen mee? Dus ik dacht, nou, ja, oké, okay, eerste test, ik moet hem vertrouwen. Dus ik zei, ja. let je, op mijn spullen letten, ik kom, ik kom zo terug. Ik dacht, nou ja. Hij, hij kan twee dingen doen. Hij kan weggaan met die spullen. dan hoeft hij uh, twee weken, hoeft hij, bij zijn maand hoeft hij, uh, hoeft hij niet uh, geen zorgen te maken. En, uh, uh, en ik kwam terug met flitser En alles stond er nog. Ik zei, nou oké, okay, dat, is, dat is wel heel mooi. Want mensen staan natuurlijk in survival mode. Dus ja, die, uh, die, die maken het ook keuze in. Fijn, we zijn samen gaan uh, die, die foto's gaan maken. Want je creëert samen iets. Dat is altijd mooi, hè. Dus als je samen iets maakt, net zoals deze podcast. Dan heb je meteen een, ja, een, 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 een verbinding eigenlijk. En... Uh, ja, dat, dat voelde goed. En ik, ik zag ook dat het bij mensen... want ik had een account gemaakt op, uh, op Instagram... dat dat uh, ja, mensen raakte. Hè? Net zoals een goed boek of, of, een, of een film. Of uh, raakte ook dit soort... ja... Uh, Verhalen van mensen, unieke mensen eigenlijk. Hè? Want je hebt het heel vaak over de dakloosheid, maar dat is een begrip, dat is abstract, die kan, er zit geen emotie in. Nee, dakloosheid uh, wordt ja, ook heel je...
0: vaak onmenselijk, Ja,
2: omdat het, gewoon, het wordt gewoon in een begrip, in een hokje gedouwd. Zo ja. je, hebt, je, hebt uh, je hebt het over unieke verhalen. Ja. En dus, nou ja, dat ben ik gaan delen. En uh, ja, ik zag meteen: hier moet ik mee doorgaan. En ik weet nog niet zo goed waar het naartoe gaat. Hè? Dus ik doe heel veel dingen zo in mijn leven. Oké, okay, het voelt goed instinctief, dan gaan we gewoon mee door. En we kijken of wat naartoe gaat. Totdat ik Daniel tegenkwam op 9 oktober 2020. En op een bankje. En uh, hij kwam uit Servië. Ik was uh, twee maanden daarvoor was ik van de Noordzee naar de Zwarte Zee in Istanbul gefietst. Zandvoort, uh, Istanbul. Ik was dwars door de Balkan gegaan. Ik was dwars door Istanbul gefietst. Was eentje? Ik, uh, Servië. Nee, met, uh, met Basja. Mm
1: -hmm.
2: En ik had het land gezien. Van binnen en van buiten. Ik had mensen gesproken. Ik, nou, ik, ja... Ik had echt het gevoel dat ik dat land begreep. Ik had ook het idee uh, van ja, hier, dit is een eiland binnen Europa. Dit is, uh, je hebt heel weinig kansen. Ze, ze zijn niet uh, onderdeel van de EU. En, um, dus, dus ja, ik begreep heel goed waarom hij van Servië naar, naar Amsterdam was gegaan. En um, ja, lang vooral kort, alles raakte in, uh, in, in dat verhaal mij. En uh, toen dacht ik, oké, okay, ik ga deze man helpen. En ik was 11 oktober jarig. Ik zei: van jongens, geef me geen spullen of heb ik al voldoende... En, gewoon geld. En dan gaan we Daniel daarmee helpen.
0: Dit was 11 oktober 2020, toch? Ja. ja.
2: En, en, uh, ja. en De een zat in gelukstenen en de andere die werkte bij een kledingmerk. Ja. En enfin, allerlei dingen werden op, op poten gezet. En ik had nog uh, tussendoor even een, een postje gedaan op, uh, op, uh, op mijn privéaccount op Instagram. En ik heb binnen een paar minuten weer 600 euro dacht van, hey Dat is best wel makkelijk eigenlijk. Hoe je... Iedereen wil wel wat doen. Uh, ik heb het idee van als je dat dan inzichtelijk maakt hoe je dat doet, ja. dan wordt het veel laagdrempeliger. Toen dacht nee, dit is interessant. Nou, we gaan eerst Daniel helpen. Op 20 oktober sliep hij bij Douweb op de boot. Heeft hij kunnen overwinteren. Daarna is hij in een hotel gegaan. En nu verblijft hij in een um, woongemeenschap in Enschede. En maakt hij eten en drinken voor andere daklozen. Dus het is, het is een soort van rond. Ja. En, um,
0: Jij komt op... zelf ook uit, uh, uit die contraij, toch?
2: Ja, klopt. Maar ja. dat is toeval. We zijn ja. gewoon gaan googlen. We zijn gewoon gaan kijken van, oké, okay, hij moet ergens bij horen. Um, um, familie. Uh, <coughs> ja. community gevoel. Ja precies, verantwoordelijkheid ook belangrijk. Hè? Dus dat je, ja, het komt niet uit het lucht vallen. Hè? Als je niet uit bed stapt, dan gebeurt er niks. Um, en toen zagen we meteen van ja, als wij dat als vriendengroep kunnen doen... dan kunnen natuurlijk ook meerdere vriendengroepen. Hè? De schaalbaarheid. En uh, ja, eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. Toen dacht ik van oké, okay, we moeten wel een beetje commotie. We moeten wel natuurlijk uh, dat ding van de grond trekken. Ik, had sowieso, ik was sowieso van plan om weer te gaan fietsen. En uh, Sander was uh, big fan van mijn fietstocht naar, uh, naar Istanbul... En uh, ik had, we hadden sowieso al gezegd, van, nou, als we gaan fietsen, ga jij de volgende keer mee. En toen dacht ik, oké, okay, we gaan het gewoon aan homies koppelen. En we uh, gaan mensen activeren. Uh, we gaan vriendengroepen uh, zich laten inschrijven. Uh, en uh, ja, dat eigenlijk gaan koppelen aan daklozen. Dat is het hele idee van homies. Dus vriendengroepen koppelen aan daklozen. Lang voor mm. dak, kort. En <laughs> wat voor
1: vriendengroepen hebben zich, ja, melden zich aan? Hoeveel uh, zijn
0: er? Wacht, hou die vraag even oh, vast. Ja, okay. Ik wil het daar zo over hebben. Ja. Want ik wil ook nog heel even weten wat Adam nou is. Voor de mensen die luisteren. Ja. Mm -hmm. Het zijn dus... Laat, laat mij ja. de vraag, de vraag even, even proberen te beantwoorden. Dan moet jij zeggen of ik het goed heb. Het zijn boxshorts, truien, sokken. Eigenlijk alles wat je kan dragen om je comfortabel te voelen. Maar wel op een leuke manier.
2: Ja, maar het is een mooie omschrijving. We, 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 we kiezen inderdaad gewoon productgroepen waarvan wij denken... van hé, hey, daar kan een nieuw leven in worden geblazen. En uh, daar, kan een, ja, daar geloven we in. En uh, dat, dat, dat ligt niet helemaal set in stone wat we over een paar jaar doen. Maar gewoon kijken van... Hey, dat t-shirt, dat, dat, dat moet gewoon een extra boost hebben. En dat is begonnen bij een short, Want we zagen gewoon... Uh, het hele vraag helemaal in het kort. Mag ik het even vertellen? Tuurlijk. Oké. Okay. nou Een van mijn compagnons, die ken ik uit het oosten van het land. We hadden vaak al gespart van, uh, of we iets samen konden gaan doen. Totdat hij er gehoor, uh, de weet van kreeg dat ik aan het brainstormen was. Uh, om, om wat te gaan beginnen. Want ik was uh, klaar om voor een, uh, uh, ja, voor een baas te werken. Ik was eigenlijk uh, toe aan uh, wat... Uh, onafhankelijkheid, tenminste dat dacht ik Ja. En uh, ja, toen met Job gaan sparen en Job kwam met dat boxershort verhaal. Toen dacht ik, oh, maar God, ik had op Amphie gezeten... en ik dacht het allemaal wat te weten. En ik had bij Hugo Bos gewerkt. Ik,
0: Amphie dus, is uh, Amsterdam fash, Fashion Institute.
2: Ja, ja Fashion and Branding had ik gedaan. En uh, nou ja, hij had, wat deed ze met zijn huidige vriendin? Inmiddels al een kind. En uh, de broek ging uit. Na nou, date drie of vier, vier, een beetje laat, maar oké. Okay, kan gebeuren. Um, en toen, uh, toen stond hij met een, uh, met een boxshot erin, met gaten erin. Kon natuurlijk niet, ik zal de naam niet noemen. En uh, hij had, uh, hij had uh, zijn haatjes netjes, een goed shirt aan, een mooie jeans aan, uh, mooie schoenen. Maar die onderbroek was, uh, was eigenlijk niet, er uh, was geen aandacht aan besteed. Toen is hij naar de bijkorf gegaan, uh, volgende dag kon ik niks vinden. Alles was geitenwolle sokken of heel duur of... Uh, of ingeoliede Cristiano Ronaldo's op de ja. verpakking. Of, niet echt, niet, niet, of, niet hip. Of hele grote merknamen erop. Ja, uh, uh, ja presentatie was. Dus, dus alles bij elkaar was. Wow, dacht hij. Best wel interessant eigenlijk. Hoor. Als je 1% van die business hebt, dan ben je spekkoper. Ja. En uh, dat merk zijn we gaan bouwen. En ja, we hadden meteen de vraag van... oké, okay, kom je tussen alle grote jongens als Calvin Klein en Tommy Hilfiger? Ja. En dat zei ook iedereen. Uh, maar dat gaf ons juist meer power om, uh, om te bewijzen dat het wel mogelijk was. Dus we zijn gewoon de boer op gegaan. We zijn dat merk gaan bouwen waarvan we droomden. En uh, ja, we verkopen inmiddels in 26, 27 landen. En,
0: uh, ja, lekker. Ja. Nou, en dat hebben jullie goed gedaan. Um, oké, okay, Selma, kun je vertellen wat er eigenlijk is gebeurd uh, na die wedstrijd? Want hebben jullie de wedstrijd gewonnen?
1: Zeker, ja. We stonden in de finale van, uh, van die wedstrijd en uh, we hadden gewonnen. Uh, dus we, gingen, uh, ja, we mochten een keer langskomen bij uh, de directie van Albert Heijn. Uh, en in de tussentijd hadden we echt wel een locatie gevonden. We hadden, wij zo spreken, alle inventaris al op het oog en uh, alles helemaal uh, bedacht qua concept voor, uh, voor de opening. Uh, dus toen we daar stonden, toen uh, hadden ze allemaal vragen over voedselveiligheid, over noem maar op, over logistiek, over hoe we dat zouden gaan doen. En overal hadden we gewoon een super antwoord op. Dus toen uh, zeiden ze van, nou volgens mij is dat uh, de definitie van een yesable plan. En uh, ja. konden we aan de slag. Dus dat was wel heel leuk. En uh, ja een paar maanden later zaten we ook echt bij de opening op het Westerpark. Alles tweedehands hadden we overal vandaan gehaald. Uh, en mooi linnen op de tafeltjes gezet. En Moest je er zelf ook iets in investeren qua geld? Uh, nee, Albert Heijn heeft echt die eerste investering gedaan. Ja. Dus, dus je, je, had,
0: je had wat dat betreft eigenlijk weinig risico?
1: Ja, zeker. En ik weet ook zeker, als wij naar een bank waren gegaan... met dat plan, wat we toen hadden... zonder enige ondernemingservaring, dan werden we denk ik echt uitgelachen. En wat was
2: de investering? Wat zeg je uh,
1: de eer, Het eerste bedrag was volgens mij 80.000 euro. Oh, ja is dat de pand bij in alles? Uh... Nou, we hadden dan een pand, dat huurden we. Dat is een soort van ja ja dat was een leegstand op Wester, Westerpark. Dus we hadden een, een tijdelijk pand. Dus dat was ook sowieso uh, niet mogelijk om dat permanent te huren. En uh, oh, ja. ja, tafeltjes, stoelen. We hadden overal spullen vandaan gehaald. Zeg maar de oude, oude schoolstoelen, maar ook uh, ja, tweedehands inventaris, Tweedehands keukeninventaris. Echt uh, overal zijn we gewoon uh, langs gegaan met een busje en alles opgehaald. Goed zeg.
0: Ja, jullie hadden dus het inventaris, of de inventaris hadden jullie bij elkaar uh, gesprokkeld. Ja. En toen?
1: Ja, toen was het gewoon eigenlijk heel spannend. Dus ja, dat was de openingsdag. Um, Hadden jullie ja, personeel wat jullie moesten... Ja, we waren natuurlijk al wel met z'n vieren. Dus we hadden we, niemand van ons was chef. Dus we, we moesten natuurlijk wel een chef vinden. Toen uh, hebben we Samuel Levy uh, gevraagd. Die, oh, ook, ja. die ik nog kende van de youth food movement. Van de om, worsten. Uh, ja, precies. Ja. Om, om, uh, om hem dan te vragen voor die eerste avond. Ja, ja en uh, we gingen open. En het was gewoon ja, binnen no time. Uh, ja, telefoon. Uh, alleen maar mensen die wilden reserveren. Uh, de media sprong erop uh, met... Ja, met teksten van uh, Eerste Restaurant. Ja, je had een uniek concept. Ja, dat, de, is heel, dat is gewoon heel erg leuk. En uh, ja, dan, dan denk je wel van, oké, okay, um, dan ben je echt nog maar aan het begin. Dan zit je echt van, oké, okay, er is het probleem nog veel groter. Er zijn ja. nog veel meer mogelijkheden, veel meer kansen. In iets. Dat, dat zie je dan op dat moment ook. Dat je echt denkt van, ja, oké, okay, dit, dit, ja, dit, ja, dan kan je, eigenlijk bijna, je kan eigenlijk bijna niet meer terug naar je oude baan. Nee. Omdat je gewoon denkt van, ja, dit is... Vol
2: bak energie. Ja, ja. En, uh, yeah. Ja, wat ja. Ik is zo leuk vind ook aan die producten die je maakt? Dus allemaal, dus, dus, jullie werken veel met gefermenteerde producten ook, hè? Ja,
1: interessant ook. Ja. Dus je, je
2: maakt de levensduur gewoon op een hele mooie, ja. mooie manier. Maak je langer van ja. zo'n product. Maar wat ik me ook meteen afvraag, als ik die vraag aan mag stellen... is het dan niet interessant uh, dat die producten weer in een andere hoedanigheid... weer terugkomen bij Albert Heijn? Ja, dat
1: is, nou, dat, tweede leven, <laughs> dat is Want het is letterlijk een
2: andere samenstelling van de mo moleculen. Uh, ja. Uh, dat ze dan weer in ja. een soort van uh, ja, je, had, je had letterlijk terugkomen, bij ja. ons in het tien kunnen
1: zitten. Nee, het is echt precies onze gedachte geweest. Dus wij hebben ook uh, pieperbier gemaakt en bammetjesbier. Uh, dat zijn dus eigenlijk gewoon ja, gefermenteerde biertjes. Ja, bier is gefermenteerd. En uh, daar zit dan dus ook um, uh, ja, aardappels in en oude boterhammen. Uh, daarmee brouwen, we. doen we ook bij, uh, bij Brouwerij Troost in Amsterdam op het ja. Westergasterrein ook. En uh, ja op die manier inderdaad, wat je doet met fermentatie, wat sowieso heel tof is aan conserveringstechnieken, is dat je eigenlijk je bent en smaak aan het toevoegen. Maar ja. ook uh, de houdbaarheid van het product. Uh, we hebben onze eigen granola, beer for breakfast. Um, wat we weer maken van bierbostel. Dus dat is weer zeg maar, het bijproduct uit het brouwproces van uh, de brouwerij. Hoe heet dat? Bierbostel? Ja, dat is eigenlijk... Uh, als je bier brouwt, dan heb je een paar ingrediënten. Je hebt natuurlijk de hop, de gist, het water. En op het moment dat je dan dus de mout erbij doet... Wij vervangen een deel van de mout dus voor onze geredde stromen. Mm. En dan ga je brouwen. Nou, uiteindelijk komt er een, een stroom uit. Dat is bierbostel. Dat is een soort van ja, ja moutrijk. Het is eigenlijk een soort van graanachtig spul. Ja, het is... Het is uh, ja ik weet niet echt hoe ik het anders zou moeten omschrijven maar We gaan het googelen
0: ja, naar de aflevering
1: maar het is dus mega voedzaam want uh, die suikers die, uh, die daarin zitten, die zijn omgezet in alcohol. Dus je houdt heel, heel vezelrijk en heel uh, proteïnerijk uh, spulletje je eigenlijk over. is gezond. Ja, eigenlijk wel. <laughs> Totdat wij er granola van gingen maken... en er ook wel weer hele lekkere smaken aan toe gingen voegen. Ja, echt... uh, ja, en, ja Dus nu hebben we eigenlijk amandel, honing, kaneel uh, smaak... en uh, chocola en noot. En dus we maken die bierbos dan ook echt weer heel lekker. Dus we, we mixen dat dan weer ook met, uh, met haver. En uh, ja, zo zijn we continu aan het denken van... oké, okay, hoe kan je nou die circulaire economie? Want daar gaat het eigenlijk over...
2: En waar verkoop je die producten dan? Ja.
1: Uh, ja, Heel veel plekken ook. Uh, uh, verschillende winkels. Maar dus ook dan de
0: Albert Heijn of...
1: Uh, ja, we hebben een tijdje met onze pieper en bammetjes bier ook uh, op het Albert Heijnschap uh, gelegen. En nu zitten we met onze cadeaupakketten bij Albert Heijn. Gewoon Gal, Gal heeft onze cadeaupakketten uh, de winkels van waar. Dat zijn van die winkels. Oh, dat is leuk om te weten ja, voor ja. de... Ook, uh, ja. Ja. Met Adam, ja. En
2: dan gaan we met homies van deze ja. weer samenwerken. Maar goed, dat is wel grappig. Ja, nee, dat we zijn, helemaal... zijn heel samen ja, hier. Ja, dat is heel toevallig. Ja. In, in, in vijf minuten al twee dingen die overleg hebben. Oh, wat,
1: heel, wat mooi. Ja, dus uh, nee, ook best wel veel plekjes. ja. ja. Leuk. We liggen we ook met ons pieperbier? Maar oh, ja. Ja. Uh, oh, dat is wel nou
2: ja. natuurlijk heel mooi, Dat je in, in coronatijd als supermarkt is en natuurlijk, uh, ja, daar heb je nog, natuurlijk nog de traffic. Dus, ja, uh, ja, zeker. Ja, dat en, ja. is ze ja. Ja, ook wel in eerste lockdown. Ja. Of, uh...
1: ja, onze mazzel is wel inderdaad, dat we toch wel echt ja, goed uh, waren gediversifieerd. Dus uh, dat we die coronatijd toch wel op een bepaalde manier hebben kunnen, kunnen doorkomen. zeg maar.
0: Um, jullie, jullie moesten op een gegeven moment opschalen.
1: Of jullie wilden opschalen.
0: Hoe is dat gegaan? Jullie gingen dus van één restaurant naar meteen drie... of is het geleidelijk aangegaan?
1: Uh, ik denk dat we, we... hebben toen in drie jaar... Elk, ja, volgens mij elk jaar hebben we toen een restaurant geopend. Of één jaar één restaurant en daarna uh, twee in één jaar. Ja, dus dat ging in drie jaar hadden we drie restaurants. Ah. Ja.
0: En jullie, hoe zijn jullie met Adam? Zijn jullie gaan
2: opschalen? Uh, ja, je hebt een product en het uh, dat moet je altijd inkopen. Dus je hebt altijd natuurlijk cashflow uitdagingen. Ja, maar dat dus is met... als, je, als je 100 euro wil groeien, dan moet je het ook voor een paar tientjes inkopen.
0: Ja, maar dat en dat is met, met kleding, is dat, is dat nog hè, veel intenser? Omdat het best wel veel geld kost. En je moet heel veel volume in één keer afnemen.
2: Ja, dat ligt natuurlijk ook aan je businessmodel. Als je alleen B2C doet, heb je natuurlijk meer marge. Maar wij, wij hebben ja. ook re retailers en. Uh, Distributeurs tussen zitten. Dus het is ook echt een aantallenspel. spel. Maar wat wij wilden is een brug slaan tussen sustainable producten en coole producten. En met name zeven jaar geleden was dat echt een ding uh, waar we heel erg in geloofden. En natuurlijk nu nog steeds. Uh, en gelukkig uh, is die movement behoorlijk aan de gang. En dat gaat sneller dan het uh, gaat nu in één keer in een hockeystick. Um, maar we zijn er nog niet. Maar dat uh, ja, opschalen, dat, uh, dat, dat is altijd natuurlijk de uitdaging. Zeker. Uh, uh, juiste mensen aantrekken. Uh, Geld fixen uh, en ook niet te snel groeien, want dat kan ook je kop kosten.
0: En met Homies Foundation ben je eigenlijk ook gaan opschalen het afgelopen jaar. Want je hebt een hele lange fietstocht gemaakt naar ja. Finland.
2: Ja. ja.
0: Wat de fuck? Hoe kom je daarbij?
2: Nou ja... Uh... Kijk, activaties, dat is natuurlijk heel belangrijk. En hoe kun je mensen mobiliseren? En ik, ik heb inmiddels door mijn fietstocht ben ik erachter gekomen dat mensen daarop aangingen. Als je mensen kan meenemen in een verhaal.
0: Door je eerste fietstocht? Pardon? Door die eerste fietstocht. Ja, door die eerste fietstocht, ja.
2: ja, ja. Uh, toen dacht ik van ja, dat kunnen we natuurlijk ook met homies doen. En als je dat, uh, als je uh, ja, mensen meeneemt in zo'n zo uh, avontuur en tussendoor. Um, maak je eigen call to actions. Mensen, ja, jongens, we hebben nu al twee, twee weken op de fiets gezeten. Ja. Schrijf je in. er zijn homies aan het helpen. En dat, dat ging gewoon als een tierenleer. En uiteindelijk hebben meer dan honderd vriendengroepen zich aangemeld. En het is eigenlijk just the beginning. Hè? Want je moet je voorstellen dat elke vriendengroep... straks weer een andere vriendengroep uh, gaat meenemen. En ja, dat, ja. dat gaat zich als een olievlek verspreiden. Ja. Alleen dan moet je oppassen dat je als organisatie... natuurlijk niet te log wordt. Dus het moeten allemaal op zichzelf staande... opererende groepjes zijn... Die niet de hele tijd bureaucratisch mijn goedkeuring moeten nee, hebben. Je moet moeten allemaal gewoon... op zichzelf staande celletjes zijn. Ja. Die met elkaar kunnen samenwerken. En wij bouwen dus een, een database van dienstverleners. Van tandartsen, uh, 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 jobcoaches, uh, voedingsdeskundigen, et cetera. Waar die vriendengroepen dus gebruik van kunnen maken. Om uiteindelijk dus op maat uh, ja, een daklozen te kunnen helpen. Maar, niet, toch, niet in alle gevallen is die tandarts nodig. Dus nee. die hoef je ook niet elke keer bij elke vriendengroep erin te hebben zitten. En dat maakt het juist traag. Dus je moet het juist heel flexibel houden.
0: Ja, dus jullie bieden de tools die de mensen nodig hebben... om zelfstandig eigenlijk te opereren.
2: Precies. En heel vaak krijg ik de vraag van... Ja, hoe zit dat dan? Ik zeg, nou ja, gewoon hoe je je eigen leven op de rit houdt... help daar een ander mee, that's ja. it.
0: Ja, mooi. Ik zit hier met Eva Essers en zij is redacteur bij Dag en Nacht en ook mijn redacteur bij deze podcast. Hoi Eva. Hey Ginny. Hey, met deze podcast wil Clem Viddig jou inspireren om je idee of je droom achterna te gaan. Net zoals William Grant. Zijn grote droom was om de beste whisky in de valley te maken. Hij was maar schoenmaker, maar vond een baan bij een distillerij. En daar heeft hij twintig jaar gewerkt en gespaard en ondertussen heel goed opgelet en geleerd. En toen hij 47 was, toen heeft hij ontslag genomen om voor zichzelf te beginnen. Op die leeftijd dat lijkt me best wel een spannende beslissing. Ja, dat was behoorlijk. Uh, het is wel een hele goede beslissing geweest achteraf gezien. Uh, wat ook een goede beslissing was, is om Steven en Selma uit te nodigen voor deze podcast. Want zij hebben allebei iets opgezet wat bijdraagt aan een betere wereld. Ja, heel inspirerend. Yes. Hé, hey, um, wie vind
1: jij eigenlijk een wereldverbeterende pionier? Nou, dan moet ik meteen denken aan Rebecca Gomperts. Zij is een Nederlandse arts en strijdt al jaren voor abortusrechten van vrouwen. Zij heeft in 1999 de organisatie Women on Waves opgericht. En later kwam daar Women on Web bij. Daarmee wil ze vrouwen wereldwijd toegang kunnen geven... tot veiligere abortusopties. Wow,
0: wat een uh, goed initiatief. Ja, hè? Ja. Hé, hey, uh, terug naar Pioniers, de podcast van Glenn Viddig. de uh, obstakels... Heb jij die meegemaakt in
1: het ondernemen met Instok? Zeker, ja. Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld toch wel, ja, waar we het net ook even over hadden, toch de wel corona de coronacrisis was ja. voor ons. Um, dat dat ja natuurlijk zo, hard, we werden als horeca zo hard geraakt op het moment dat we echt alles dicht moesten zetten. En uh, dat was ook wel echt een uh, ja, heel leerzame, ja heel leerzame moment, denk ik, of een ja leerzame tijd. Want hoe,
0: hoe ben je daar doorheen gekomen? Heb je, hebben jullie ook.? Uh, je had natuurlijk in de Horeca heel veel restaurants die. heel creatief werden. Dus die gingen. Uh, een, uh, food walks organiseren. of. Uh, uh, boksen uh,
1: verkopen.
0: Ja. Een andere manier eigenlijk van hun Horeca exporteren. Wat hebben jullie daarop verzonnen destijds?
1: Uh, ja, nee, we zijn eigenlijk. Uh, toen we dat hoorden, naar restaurants dicht. hebben we. Um, ja we hebben weer contact uh, met Samuel Levy uh, ja. opgenomen. En hij had het, uh, ook het hele leuke idee om eigenlijk samen met de uh, toeleveranciers van de horeca uh, uh, op te trekken. Dus uh, we hebben samen met Lindenhof, Bakkerij Mama en uh, um, Melkboer Noma... Uh, zijn we toen Support Your Locals uh, gaan uh, doen. Ja. Dus we hebben eigenlijk onze hele Food Rescue Center bij uh, Sloterdijk. Dat is onze hal, Dat hebben we omgebouwd tot... Ja, inpaklocatie, alles op anderhalve meter afstand aan het begin. Het was echt, uh, het leek bijna een soort van ziekenhuis. Dat was yeah. echt, uh, iedereen helemaal inpakken. En uh, ja, wij gingen toen dus uh, al, die, uh, al die boodschappenpakketten inpakken. En uh, het, was, het was echt van het brood lag nog te reizen en het had geen bestemming. Of de koeien zaten vol met melk en dat had geen bestemming. Dus het was echt iets van we moeten nu iets doen. En ja, binnen een week hadden we eigenlijk ook een website in de lucht... Uh, ja, eigenlijk alles helemaal geregeld om, uh, om die, uh, die doos te gaan verkopen. En ja we hebben ja, alleen, alleen in de eerste lockdown al iets van meer dan 20.000 pakketten uh, ingepakt. Ja. Dus dat was wel, bracht ook weer een hele ja, toffe energie. Waar uh, en,
2: haalden die mensen vandaan om het uh, binnen zo'n korte tijd allemaal te distribueren?
1: Uh, we hebben toen uh, het inpakken hebben we ook wel met een hoop vrijwilligers gedaan. Want ja. heel veel mensen die hadden natuurlijk op dat moment ook heel veel tijd. Ja. Uh, afleveren ging toen heel eenvoudig omdat iedereen thuis was. Dus qua uh, distributie was het vrij, uh, vrij tof in die tijd dat, dat het makkelijk ging. En e-bakkie, uh, dat is een, uh, ja, een leuk bedrijf hier in Amsterdam... die met fietsen door de stad heen gaan. Die zijn toen uh, eigenlijk al die pakketten gaan wegfietsen. Uh, uh, ook met een hoop jongens. Dus ja, het was, gewoon een hele, het was echt wel tof dat we dat zo met elkaar hebben gefixt aan het begin.
0: Um, de, maar was, was dat het eigenlijk wat, er, wat, wat nodig was? Dus dat jullie een, een bepaalde een, een mentale steun aan elkaar hadden? Want kon je er van leven? Trok het een beetje de kosten die jullie um, maakten? Mm. Een beetje recht met het feit dat jullie geen inkomsten hadden?
1: Uh, ja, het is natuurlijk wel... Het, het is meer het is een noodoplossing. Ik denk dat als je gewoon kijkt naar je, naar je bedrijfsvoering... hoe dat normaal is, dat het natuurlijk wat je liever doet. Ja, en tegenwoordig was er ja ook... Überhaupt extreem veel onzekerheid over steunpakket, over, dat, ja. was, dat wist je gewoon nog niet. Maar daar denk je op dat moment dan eigenlijk ook gewoon helemaal niet over na. Je, zit, je bent veel gewoon meer bezig met... precies, Je hebt ja. gewoon het eten, het staat in je hal en je wil het niet weggooien. En je denkt gewoon, dit zijn gewoon allemaal gewoon mooie producten. En je weet ook dat je leveranciers producten over hebben... die volgende week weer langskomen. Dus je zit echt te denken van, oké, okay, hoe kunnen we dat eigenlijk voorkomen? Weet je, dat je zelf enorm veel voedsel verspeelt. Dus uh, ja, en uiteindelijk wordt er steeds meer duidelijk inderdaad, ook financieel. En je gaat heel erg werken met uh, verschillende scenario's. Dus je weet natuurlijk maar weinig, maar je kunt wel uh, toch wel dingen modelleren in Excel. Gewoon kijken van oké, okay, wat als het dit wordt? Wat als het dit wordt? Wat als het dat wordt? En uh, ja, dan uiteindelijk langzaam, langzamer, ja, door de tijd wordt dat steeds duidelijker. En uh, kom je, ja, je zo'n crisis wel door, zeg maar. Ja. Uh,
0: heb je het idee dat de daklozen uh, in Nederland ook last hebben ondervonden van de coronacrisis?
2: Ja, uiteraard, zeker. Op welke manier? Uh, geen, uh, geen toeristen bijvoorbeeld, is, er zijn natuurlijk geen inkomsten, geen, geen straatshows, uh, met geen mensen op straat is, uh, ja, heb je natuurlijk veel minder kansen eigenlijk. Hè? Dus dat, uh, dat heeft direct impact. Ja, ja Dus dat is, uh, dat is natuurlijk uh, een oorzaak. En, uh, ja, en, en alle huizenprijzen die, die in de afgelopen jaar natuurlijk nog eens een keer erbovenop zijn gestegen. Ja. Mm. En het is ook net even, ja, een blauwe brief die je niet kan betalen. Uh, en dat, dat stapelt zich op en pats boem. Buitenspel. Dan denk je van, is, is dat alleen de reden geweest? Dat is alleen de reden geweest.
0: Heb je, heb je het idee dat we nu in, we inmiddels in uh, wat is het nu? Wat is het nu? We zitten in een lockdown light. Heb je het idee dat, dat het nu al wat beter aan het gaan is, wat dat betreft? Of?
2: Nou, als je kijkt naar de CBS, uh, CBM, um, de cijfers. dat um, is het, uh, zijn het de afgelopen twee jaar is het, is het gedaald. Maar als je de opvangtehuizen huizen hoort. En uh, ja, eigenlijk de, de, ja, de, de berichten uit het veld, laten we zeggen. Uh, dan gelooft daar niemand daarin. Uh, dat is best wel iets aparts eigenlijk. Dus dat aan de ene kant de cijfers dalen. En aan de andere kant uh, ja, we het niet zien. Hè. Het zijn steeds meer mensen die aankloppen. Steeds meer mensen die in hun problemen komen. Omdat het leven gewoon steeds duurder wordt in Europa en Nederland. Ja.
0: Het is, je hebt met gewoon de... meer
2: inflatie hè, natuurlijk. En, uh, ja. Ja, en niet alles gaat mee. Dus uh, de, de salarissen, die, uh, uh, ja, dat, moet allemaal, dat moet allemaal maar lukken. Ik heb... Het is best een dun lijntje natuurlijk. Mm. En uh, als je kijkt wat, je, wat, je, ja, wat, wat een inkomen is uh, bij een supermarkt of een gemiddeld inkomen. En als je dan kijkt wat de huurprijzen in Amsterdam zijn. Als je kijkt ja. wat de wachtlijsten zijn op, uh, op sociale huurwoningen. Uh, Sommigen staan al twintig jaar ingeschreven met een uitzichtloosheid. Uh, ja, ga hem aan staan.
0: Ja, en, en uh, daklozen zijn ook wat heel veel mensen. Wat, wat voor heel veel mensen vaak een drempel is. om überhaupt zich niet te bekommeren om daklozen. Omdat veel mensen denken dat alle daklozen junk zijn. die alleen maar drugs ja, gaan kopen. Ja, ja. En die verslaafd zijn en daardoor dakloos zijn geraakt. Wat, wat overigens. Uh, nou, echt een
2: verkeerd niet. beeld. En die ja, dat, dus ook, dat, dat maar, heeft ook te maken ja. met dat we zo'n individualistische uh, levensstijl hebben. Steeds meer. Ja. Mensen niet meer goed kijken van wat is er nou daadwerkelijk aan de hand. En vraag gewoon eens even wat er aan de hand is. En dan heb je al zoveel meer inzicht. Um, in de beginperiode van toen ik die foto's maakte. Toen zeiden mensen ook van ja je maakt alleen maar foto's. Je doet er niks mee. Ik zeg ja en waarschijnlijk heb je nog nooit een dakloze aangesproken. Want anders zou je dit nooit zeggen. Alleen een luisterend al zijn voor iemand. Dat kan echt al een spark of the day zijn. Ja.
0: Wat vind jij het leukste aan ondernemen?
2: Um, dingen van de grond trekken. Vanuit een zaadje in je hoofd iets manifesteren. Um, het mensenwerken. Um, creëren.
1: Creëren, ja. ja. Jij? Ja, ik ook. Ik vind het ook gewoon heel gaaf om samen met een groep mensen... Uh, ja, een idee gewoon uit te voeren. En uh, Het is gewoon heel spannend of zo. Het is gewoon heel leuk om, om daarmee bezig te zijn. En... Uh, ja, elke keer kom je weer dingen tegen. Dus het, het is het is gewoon heel spannend. Je hebt een idee, je wil dat gaan doen. Uh, maar op de weg daar naartoe kom je gewoon van alles tegen. En uh, ja, het is gewoon, ik vind het gewoon heel leuk, ook samen met mijn collega's, om, uh, om daar elke dag mee bezig te zijn. Het is in, ja. in ieder geval niet zij. Het is zeker niet zij. Nee. En Want, het is wel cool dat je ook wel echt zelf wel uh, in de lead bent. Je kunt natuurlijk ook zelf dingen bedenken. Het is niet dat je ja, je hebt een best wel een soort van vrijheid, ook als ondernemer, wat ook wel heel leuk is.
0: Je, kan, zou je nog terug kunnen echt werken voor een baas?
1: Um, ligt er wel heel erg aan wie? Uh, en in wat voor setting? Ik denk wel dat het heel leuk is om, om in, een, in een team te werken met mensen. Dus niet per se dat ik de, per se de eindbaas moet zijn. Maar ik, ja, ik vind vooral die vrijheid belangrijk en de, de creativiteit die je erin kwijt kan. En ik zeg nooit nooit, maar ja, ik heb, ik heb ook, ja, dit ben al zeven jaar aan het ondernemen. Het gaat zo snel. Dus ik zou ja. niet weten wanneer ik dat ja. dan zou moeten doen eigenlijk.
0: En wat, is, wat staat op de planning? Wat, wat is het volgende.
1: Idee. Wat je,
0: ja, ja. Nou ja, volgende idee misschien wel ja. binnenin stok, of heb je mm. daarbuiten eigenlijk ja. nog uh, andere ideeën?
1: Ja, wij, wij hebben nu echt wel een beetje het gevoel van... Uh, dat we de, ja, nog meer impact willen maken. En dat dat in de eerste fase ging heel erg over... hoe kunnen we mensen nou meer bewust maken met onze kookboeken, met de restaurants. Uh, voor ons is de volgende fase wel heel erg uh, gericht op echt die kilo's... die CO2-uitstoot uh, reduceren. Heel veel mensen realiseren zich niet dat een kilo eten... staat gelijk aan 1 tot drie kilo CO2-uitstoot. Nee. Dus uh, het is echt. Uh, Ik had echt geen idee. Nee, en dat, 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 bewust, dat, dat, zeg maar, dat is best wel belangrijk om dat, dat linkje zeg maar, te leggen. En uh, ja, nu uh, zijn we met InStook Market sinds, sinds 2019 uh, begonnen. Instock Market is eigenlijk een groothandel voor de horeca. Dus uh, inmiddels kunnen. Ja, tot 400 chefs in Nederland kunnen nu bij ons producten bestellen. dat zijn nog steeds de producten die dan over zijn gebleven.
0: in de supermarkt?
1: Uh, dat is ook een beetje veranderd uh, door de jaren heen. Dus we begonnen helemaal met die winkel... en we gingen daarmee koken in onze pop-up. En langzamerhand, ja, toen we steeds meer mensen uh, ontmoeten... ook in het begin van de keten, dus boeren, telers, uh, producenten... Uh, ja, verpakkers, um, handelaren... toen zijn we eigenlijk ook steeds meer producten daar vandaan gaan halen. Dus het komt nu echt op pallets binnen uh, in onze hal. Daar wordt het weer op kwaliteit gecheckt, wordt het ja, omgepakt... en dan gaat het de horeca, uh, naar de horeca toe. Dus daar hebben we ook wel echt een schaalstap gemaakt... Okay. Dus dat, ja, dat is eigenlijk onze, onze manier voor de komende tijd om echt ja, te zorgen dat we gewoon meer kilo's met eten kunnen redden. Steven, wat,
0: is er, wat, wat staat er voor jou op het programma in de toekomst voor misschien wel Adam en Homies Foundation?
2: Nou ja, met, met beide verhalen gewoon doorbouwen. en Het heeft heel veel potentie en heel veel, ik zie heel veel mogelijkheden en dat maakt me warm en heel veel andere mensen ook. En ja, je moet het toch met mensen doen. Ja. En ja, zowel Adam als, als de Homies heeft, uh, heeft echt heel veel schaalpotentie. Dus daar gaan we de komende tijd mee bouwen. We zijn inmiddels ook met de overheid aan het, uh, als we dan over Homies Foundation hebben, met de overheid aan het praten, hoe we meer kunnen gaan samenwerken. Ja. Met, met, met de gemeente en met de, ja, de, de maatschappij eigenlijk. Hè. Om die gewoon meer bij elkaar te brengen als het ware. Want ja, dat zijn ook nog te veel eilandjes. Dus heel veel, heel veel uitdagingen. En uh, ja, ik kan ook niet in een glazen bol kijken. Maar waar de energie naartoe gaat, daar ontstaan dingen. En daar geloof ik heel erg in. Gewoon vooral doen.
0: Mooi. Ik, uh, ik heb gehoord dat er volgend jaar een, uh, een rit naar Parijs uh, gaat, gaat komen. Van ja. Amsterdam naar Parijs.
2: Amsterdam naar Parijs. Ja. Sander, Schimmelp en ik zijn natuurlijk naar, uh, naar, ja. naar uh, Lapland uh, gefietst. Finland. En uh, tientallen mensen hebben ons een bericht gestuurd. Van, uh, dat ze wilden meefietsen. Ja, toen dachten wij van ja, hier moeten we wat mee. En, uh, en dan met een paar honderd man. Het idee is om met vijfhonderd man van Amsterdam naar Parijs te fietsen voor homies. Om uh, awareness te, te, te creëren, om uh, vriendengroepen zich te laten inschrijven En natuurlijk om, om geld binnen te halen, want ja, zonder geld uh, ja. Um, kun je niet veel.
0: En kunnen mensen zich daar al voor aanmelden of...
2: Nou, we hebben vorige week hebben we een uh, afgelopen week was, hebben we de shoot gedaan voor de Bike for Homies. Dus mm. uh, daar hebben we een aantal mooie beelden geschoten en heel mistig weer. Dat is best wel best wel filmies, best wel cool. En dat gaat volgende week live, dus, uh, samen met de website. Dat is de website.
0: Uh, Noem het even. Dan kunnen we. Ja, uh,
2: Bikeforhomies.nl mm -hmm. En die is uh, nou, volgende week gaat die live. Die is nu nog niet live. Maar uh, ja, daar ga je zeker wat van, uh, van zien. Dus schrijf je in, neem je vrienden mee en uh, pijkvorm is.
0: Leuk. Oké. Okay. Selma en Steven, ik heb nog een laatste vraag aan jullie voor de luisteraars. Wat zouden jullie willen of kunnen meegeven aan luisteraars die met een goed idee zitten en uh, die daar misschien wel wat mee willen?
1: Heb jij daar advies over? Um, ja, ik, ik zou uh, als mensen willen gaan ondernemen, ik zou echt gewoon proberen te kijken van Blijf, ja, haal het van papier af. Dus heb je een plan? Uh, tuurlijk, schrijf het op, maar ga het ook gewoon echt testen. Ga het gewoon proberen. Ga ja. proberen om je product, je prototype te maken. Ga proberen om je eerste uh, klant binnen te halen en ga gewoon van starten. Want dat is eigenlijk de enige manier waarop je ook kunt leren hoe je ja. moet ondernemen: gewoon actie ondernemen. En ja. Uh, ik vind het onwijs leuk om ook natuurlijk met iets maatschappelijk bezig te zijn. Of een beetje dat je ook impact kan maken. Dus ik vind dat sociale ondernemerschap geeft mij ook wel meer energie ervoor. Mm. Um, dan heb je een beetje de dubbele motivatie. Dus uh, ja, ik zou gewoon zeggen, ja, ik zou gewoon zeggen... Handen uit de
0: mouwen steken. Ja, begin Wat? vandaag. Ja.
1: Jij, Steven?
2: Ja, het zit natuurlijk al in het woord. hè Wat Selma ook zegt. Uh, uh, ondernemen. Doen. En haal ja. het van papier af. En, uh, en maak de eerste stapjes. Want ja, uh, mijn onderneming, ik kan je wel een tip geven. Maar voor jouw onderneming zal het weer anders werken. En dan kom je alleen maar achter door het te doen. Ja. En uh, ja, als je dan iets wil bouwen, uh, vaak hè, wat groter is, heb je mm. mensen nodig. Dus ik zou ook altijd zeggen van vind je de beste mensen zo snel mogelijk.
0: Ja, precies. Want om daar heel even op aan te vullen. Ik heb zelf ook wel eens in interviews, ik ben zelf ook ondernemer. Heb ik in interviews ook aangegeven, je moet, je moet het gaan doen. Je ja. kan net zo lang gaan wachten totdat uh, iemand zegt van... Uh, of je ja, aan de hand eigenlijk neemt en zegt... nou kom, uh, ik help je erbij. Maar je moet, het, je moet zelf die motivatie hebben... en de ballen om een risico te durven nemen. Want ja. ondernemer gaat met risico gepaard. Maar ook, wat net ook bij jou hoort... zorg dat je, dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt zitten. Ja. Zodat je zelf niet alle petten op hebt. Want je kan niet overal goed in zijn
2: ja en geef het tijd hè heel veel mensen die, die kijken te veel uh, YouTube filmpjes of Instagram filmpjes dat je in uh, over één nacht de ijs dat je dan uh, ja. heel rijk bent of succesvol bent en sommigen zijn het wel maar ja. dat is zo'n klein gedeelte en ja, de realiteit is, de is gewoon een lange adem heb geduld en uh, je moet natuurlijk niet aan de doodpaad gaan trekken um, maar uh, ja wat vooral... jij ook zei
1: over je energie je merkt vanzelf al als er een bepaalde energie ergens vrijkomt ja en ja als je dat volgt dan Precies. daar zit dat wel ja Let's absoluut go. ja oké okay. Dank jullie wel voor ja. jullie input.
2: Ja, thanks dat u hier mochten zijn.
0: Ja. Nee. ja, bedankt dat jullie wilden komen. En heel veel succes met jullie ondernemingen en de stichting.
2: Dank je wel.
0: Dank voor het luisteren naar Pioniers. Binnenkort zijn we terug met een nieuwe aflevering en met nieuwe pioniers. Vond je het leuk om te luisteren? Deel deze podcast dan met anderen. En laat ook vooral bij iTunes een reactie achter. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Clem Viddig. Eva Essers is de redacteur, Tom Aalmoes de editor, de muziek is van Klook en mijn naam is Ginny Ramkizoen. Leuk dat je luisterde en tot de volgende.